0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume Degoulet, il fait beau, il fait chaud, ça fleur bon la crème solaire et voici déjà le dernier numéro de la saison Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe émission exceptionnelle aujourd'hui en forme de bilan, ouais, vous allez pouvoir vous lâcher messieurs exceptionnelle à l'image de la saison NBA qui nous a offert un cru inattendu avec le sacre des Toronto Raptors quand tout le monde attendait les Golden State Warriors exceptionnelle à l'image des récompenses justement, ces fameux NBA Awards qui ont fait la part belle aux Européens, consacrant notamment Yannis Tokumpo au nez et à la barbe de James Arden. Exceptionnel aussi en Europe où les bleus ont brillé, pas un vainqueur de coupe d'Europe sans un Français avec un rôle majeur dans l'effectif. Exceptionnel enfin à l'image de la finale haletante de Jeep Elite qui s'est achevée mardi soir pour la quatrième fois en 4 ans au match 5, remporté par la Zèle de Tony Parker. Un doublé homme-femme l'année où Tipeee prend sa retraite comme joueur et devient patron à temps plein. Cela restera aussi comme l'une des belles images de la saison. Des images on avait forcément plein la tête. Certaines propices à des coups de gueule, d'autres peut-être à des coups de cœur, on verra. Alors sans plus tarder, je vous dévoile le casting du jour avec Maxime Mallet en direct de New York. Salut Max Salut à tous Sandro Pizzus en direct de bah, Boulogne-Biancourt. Salut Sandro <rire> Salut à tous Et Amaury Perdriou en direct de Villeurbanne. Ah non, tu viens de rentrer. Salut Amaury Bonjour à tous et à toutes voilà, vous savez tout. Alors on prend une grande inspiration, on se remémore les meilleurs moments de l'année basket. 3, 2, 1, début du best-of. Euh, messieurs, si je ne dis pas de bêtises, aucun d'entre vous, aucun d'entre nous, allez, je, je m'inclus dans l'eau, aucun d'entre nous n'avions prévu un autre champion que Golden State euh, en NBA. Et voilà, pour la première fois, c'est une franchise canadienne qui s'impose. Franchement, qui l'avait vu venir et à quel moment
1: Personne. Pas moi. <rire> non, c'est totalement inattendu. Euh, si, si on si on se focalise uniquement sur la finale, ça l'est peut-être un peu moins. Mais sur l'ensemble des playoffs, je pense que personne n'aurait donné euh, ton, ton vainqueur, même à l'issue de la saison régulière, euh, compte tenu du niveau de Milwaukee, compte tenu de l'armada euh, qu'offrait euh, Golden State à ce moment-là. Donc, euh, oui. une, une, vraie, une vraie surprise et... Euh, plutôt agréable surprise euh, compte tenu de, de, du basket proposé, de l'engouement euh, populaire euh, sur place, euh, voilà, c'est un titre qu'ils qu sont allés chercher.
0: Je parlais de saison exceptionnelle Max, en, en intro, euh, c'est aussi le sentiment que tu as qui est partagé aux états unis ou c'est une saison à oublier parce que justement euh, pas de franchise américaine titrée et puis pas de, on en parlera tout à l'heure mais pas de récompense non plus pour les meilleurs joueurs euh, états-uniens
2: ah voilà, bah tout tout le monde est déjà sur sur les free agents euh, <rire> depuis plusieurs semaines déjà. C'est vrai qu'en termes d'audience, la NBA communiquait sur les audiences Canada États-Unis parce que celle canadienne était vraiment exceptionnelle. Euh, c'était les meilleurs leurs meilleures audiences de l'histoire euh, quasiment pour du sport. Euh, or OK, mais euh, alors qu'aux États-Unis, c'était euh, je pense 30 ou 40 de baisse euh, par rapport aux, aux saisons précédentes. Euh, après, je je, je sais qu'on <rire> c'est c'est un, un débat qui nous euh, vas-y, vas-y Nous anime. <rire> Mais pour moi c est, c est, Dire que c'est une surprise C'est si dans l'histoire ça reste comme Oh ils ont renversé Golden State Or je pense que ce qui restera dans l'histoire C'est la finale où euh, Kevin Durant et Clay Thompson se sont blessés gravement Et, et c'est cette image là Qui restera Et Golden State on, on a senti quand même assez tôt Dans la saison qu'il y avait des, des problèmes hein. Dès le mois de novembre euh, On a eu l'accrochage entre euh, Draymond Green et, euh, et, Kevin, et Kevin Durant, Durant Rappelez-vous où déjà on met sur la table, euh, Draymond Green avait mis sur la table euh, la free agency euh, qui allait arriver euh, pourtant bien des mois plus tard. Donc on a senti qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu abîmé, qu'il y avait une usure euh, chez les Golden State Warriors. Et puis ils ont quand même concédé huit défaites à domicile par 20 points ou plus. Quoi. Donc c'était c'était certainement pas euh, l'armada des, des années précédentes. Il y avait il y avait plus de failles, il y avait plus d'usure. Donc on a on imaginait pas forcément, s'ils avaient été au complet, on, on, on les imaginait champions, mais on voyait plus de failles que les deux, dernières, que les deux précédentes saisons.
0: Cinq All-Stars, Sandro, quand même aligné au début de la saison de manière théorique, hein, puisque de Marcus Cousine, ce n'était pas tout à fait apte à jouer d'entrée, mais il y avait quand même cinq All-Stars sur le, sur le papier. Et au final, ce qui s'annonçait comme l'une des plus belles dynasties de l'NBA, cinq finales de suite, ça n'avait jamais été fait euh, depuis, depuis les années 50. Euh, Dis-le, les
2: Boston Celtics tu, tu ne veux pas... Ah mais je le cherchais,
0: de... non mais j'avais un petit trou, merci, Allez, -le. Max. Je, les Boston Celtics. Voilà. Euh, à une époque où il y avait dix <rire> franchises qui jouaient. Euh... <rire> non mais il on... faut être honnête, personne n'imaginait quand on a fait les présentations de la saison qu'une équipe, peut-être Houston, on se disait tiens, peut-être Houston, mais ils se sont fait, eux, ils se sont fait balayer en playoff en fait, contrairement à l'année précédente.
3: Bah, c'est vrai qu'on n'attendait vraiment pas euh, Toronto. Enfin, moi, personnellement, je les, je les voyais bien en play-off, mais pas aller jusque, je ne les voyais même pas passer contre Philadelphie, par exemple. Après, ils ont bien caché leur jeu aussi, parce qu'ils ont bien économisé Kawhi Leonard toute la saison. Euh, ils ont fait les bons transferts au bon moment aussi. Ils ont, ils ont eu une prise de risque hein, euh, dès l'été dernier, en fait, en prenant Kawhi Leonard, où ils savaient que c'était peut-être un one-shot. Euh, mais c'est un one-shot qui a totalement fonctionné. Donc, euh, c'est vrai que pour ça... Euh, c'est magnifique, c'est un super titre mais après je suis d'accord aussi avec Max quand il dit que malheureusement c'est aussi les finales, qui est ce que tu retiens des finales c'est aussi que Kevin Durant s'est blessé gravement que Clay Thompson s'est blessé gravement et que mine de rien ça a joué aussi dans le, dans le scénario final même si euh, je ne dis pas que ce n'est pas mérité, c'est super ce qu'ils ont fait à Toronto, ils ont été énormes aussi bien en finale de conf, en demi de conf et en finale NBA, mais c'est vrai que ça laisse un petit goût amer, le fait que Kevin Durant et Klay Thompson se soient blessés aussi gravement, je trouve. Ça, ça entache un petit peu
0: cette, euh, cette fin de saison NBA, Max Les blessures font partie du jeu, c'est pour ça que je pose
2: la question. Euh... Bah, ça entache au sens où ça va entacher la saison prochaine, en fait. Ce seraient des blessures qui les auraient arrêtées euh, deux semaines, ils auraient raté toutes les finales de la même manière, mais ils auraient été là pour le début de la saison suivante et voilà, on aurait quelque part tourné la page. Là, c'est... Euh c'est vraiment des blessures qui vont marquer euh, le, cette intersaison parce qu'elles vont avoir un rôle, euh, les deux sont euh, en fin de contrat et donc euh, peuvent choisir leur future destination euh, d'une part et euh, ils vont être absents euh, pour Clay Thompson euh, au moins jusqu'à la fin de l'année euh, civile et pour Kevin Durant, vraisemblablement toute la saison prochaine, donc euh, ça, je pense que ça va marquer d'autant plus, euh, vu la gravité et la durée de leur absence, ça, ça va avoir un impact durable sur la Ligue, peut-être même ouais. sur plusieurs années, puisque les contrats maintenant vont signer sur 3, 4, voire 5 ans, et donc ça peut avoir, euh, ça peut avoir un impact sur euh, ces, ces échéances-là et à aussi long terme que ça. Donc, je pense que c'est pour ça que ça va ça va rester aussi au-delà du, du titre de Toronto. Mais après la, la fête à Toronto a été magnifique. Toronto euh, c'est euh, c'est un, un très beau champion. Ça n'y a pas de de contestation là-dessus. C'est juste euh, voilà la, comme euh, le, le titre des Golden State Warriors en 2015, on s'en souvient aussi parce que euh, Kevin Love s'est blessé au début des playoffs et Kyrie Irving s'est ouais. blessé euh, au premier match. Donc il euh, y a il y a des est ici, on dit Ah, est-ce qu'il y aura une astérisque sur euh, sur le titre Non, il y en aura pas parce que les blessures font partie du jeu. Mais il n'empêche que euh, voilà, on se souvient de 2015 parce qu'il y a eu ces blessures. On se souviendra de 2019 parce que euh, il y a eu euh, celle de, de Thompson et Durant.
0: Quoi qu'il en soit, on a un vainqueur donc qui n'est pas euh, états-unien. La, la différence, une franchise canadienne, c'est la première fois. Euh, c'est aussi la première fois qu'au niveau des NBA Awards, ces fameuses récompenses, cette cérémonie qui a lieu à, à Los Angeles dans la nuit de lundi à mardi, que l'Europe a été autant récompensée. Yanis euh, Antetokounmpo, MVP devant James Sarden, qui était le tenant du titre, euh, s'il vous plaît. Rudy Gobert, de nouveau meilleur défenseur de l'année, euh, ça n'arrive pas tous les jours. Luca Doncic, meilleur rookie devant Trae Young, avec euh, là aucune euh, zéro contestation hein, quasiment. Ouais. Est-ce que les Américains, Maurice, sont pas en train de perdre un petit peu la main et qu'on a vécu en ce sens-là aussi une saison exceptionnelle
1: Ça ajoute euh, un peu euh, d'exceptionnel à la saison, mais après, euh, bah, finalement, euh, comme on l'a dit, il n'y a, a aucune contestation, je pense, sur les, sur les trois titres qu'on a évoqués. Tête au compo porte une franchise de Milwaukee avec 60 victoires, donc euh, on peut que, que le, le seul qui pouvait se comparer à lui c'était James Harden et au final Harden bah, c'est un, un peu toujours la caricature de lui-même quand il, quand il joue avec Houston et qu'il va chercher des matchs à 50 points mais que son équipe perd. Sur le défenseur de l'année, le fait que Gobert l'ait eu l'année dernière, on savait qu'il serait candidat cette année. Kawhi Leonard qui joue un match sur deux, Joel Embiid qui sait défendre, mais c'est pas sa qualité première. Sa qualité première c'est d'attaquer. Draymond Green qui était en retrait. Bon ben la liste des candidats s'est rétrécie au, au fur et à mesure de la saison. Donc et, et puis Luka Doncic bon. Euh... En tant qu'européen, je pense qu'on se doutait tous qu'il y avait quelque chose de, 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 de très particulier chez, chez ce garçon-là, et les Américains l'ont découvert et l'ont tout de suite adopté. Ils l'ont adoré. Donc bah
3: ça, ils l'ont tellement adopté qu'ils ont fait, ils l'ont envoyé All Star Game. Ah, donc, euh...
1: Voilà. Mais, et puis, et puis bah, finalement, euh, certains de ces joueurs-là seront considérés euh, plus tard comme des Américains par les Américains. Et je pense que euh, un, un garçon comme Janis, qui fait les, les couvertures de, de jeux vidéo et compagnie. Et en plus de ça, il, il voilà, il a une bonne tête, il s'exprime bien, il parle bien en anglais. Donc, il, il, les, je suis pas sûr que ça. chagrine quand même beaucoup les Américains d'avoir eu trois trophées laissés à des Européens. Ça prouve juste une chose, c'est que on, on a de la profondeur aussi sur le vieux continent, qu'on qu peut ramener des générations. Enfin, à chaque génération, on va avoir des joueurs qui sont capables de, de, de fasciner. Tant mieux, tant mieux pour pour, pour la diversité dans le basket. Ce sont des joueurs en plus évidemment qui vont durer. Alors pour Luka
0: Donsic, c'est une, une évidence, mais Rudy Gobert qui fête aujourd'hui, euh, ce mercredi, euh, ses 27 ans, il va il sans doute, doute en gagner d'autres, des titres de meilleurs défenseurs. Et Yanis, il risque aussi d'en gagner d'autres, des de meilleurs joueurs de la saison.
3: Bon, ils peuvent en gagner tous les deux encore. Hein. Rudy est un super défenseur. Maintenant, on le sait, depuis, depuis 4-5 ans, il est toujours dans la discussion des meilleurs défenseurs. Là, ça fait deux d'affilée. S'il en gagne trois d'affilée, il rejoindra euh, Dwight Howard, qui en, a, qui en avait gagné aussi trois d'affilée euh, il y a quelques années. Donc oui, euh, sur, il y a de la continuité, on le sait, avec, euh, avec Rudy, en tout cas c'est ce qu'il veut. Et euh, il a tout pour réussir. En plus, Utah, c'est une équipe euh, qui est toujours dans les meilleures défenses de la Ligue. Donc c'est vrai que je pense que la prochaine étape aussi pour Rudy, c'est d'être All-Star. Et il s'en est jamais caché. Il a été très marqué cette saison par le fait de ne pas être All-Star, justement. Il a même... Euh, verser quelques larmes parce que c'était un, un peu dur à accepter à ce moment-là quand il y avait eu les, les élections pour le, le vote du, du All-Star Game. Mais en tout cas, pour le défenseur de l'année, tant qu'il sera dans le circuit, je pense qu'il sera toujours dans, le, dans les favoris. Et Yannis, évidemment, Et euh, si les il stats qu'il fait, il sera toujours aussi dans le top 3 s'il si, si continue sur cette lancée-là.
1: Et pour rebondir ce Gobert, si l'All-Star, c'est ce qui favorisera le fait qu'il cumule les titres de défenseur de l'année aujourd'hui, il, euh, il les a il, de façon légitime sur le terrain, parce que Puis statistiquement, ouais, c'est prouvé que a son impact... Cette
3: année, record de points, voilà. record de voilà. rebonds, record de passes, il, il a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Mais
1: il est encore un peu limité dans ces statistiques-là, le fait d'être... All-Star, du coup, bah, il va tout de suite s'attirer naturellement des votes en plus à chaque saison et on, il va être reconnu euh, oui, comme un défenseur. Tu vois là,
3: ça fait déjà. Il avait déjà eu le titre de meilleur défenseur de l'année. Puis cette année, il était quand même même au début de l'année, on, on le disait euh, favori. Puis tu vois, ça l'a pas aidé pour être All-Star, tu vois cette année. Ce qui manque à,
0: à Gobert, c'est peut-être d'être un petit peu plus présent sur les playoffs. On l'a vu très peu utilisé offensivement hein, sur les sur les playoffs avec le Jazz, euh, Max.
2: Ouais, mais je pense pas que ça ait un impact sur euh, sur les votes euh, vraiment. Euh, ça, je, mais j'ai plaisanté avec lui quand je, je l'ai eu au téléphone après la la cérémonie, et parce que les c'est donc les entraîneurs qui de chaque conférence qui votent pour euh, élire les les joueurs remplaçants du All Star Game, et c'est les journalistes en revanche qui votent pour les NBA Awards. Donc j'ai dit mais donc, selon toi, c'est-à-dire que les, les journalistes connaissent mieux le basket que, que les entraîneurs, pour, pour plaisanter. Et bon, il a, il a rigolé, il a dit, mais c'est vrai qu'il y a un côté, les entraîneurs, ils ont tellement de boulot de devoir de se concentrer sur leur, leur travail d'entraîner euh, qu'ils ne sont pas forcément au, au courant, de, de, et ils ne voient pas forcément tout ce qui se passe. Ils sont tellement de match à match et de... de le, le prochain adversaire etc euh, on voit la, la vidéo dans ça se fait dans les vestiaires NBA un petit peu il y en a un petit peu par ailleurs mais c'est dans les vestiaires avant le match on retransmet euh, les derniers matchs de, de l'équipe adverse ou quelques situations euh, voilà c'est euh, parce qu'on est en permanence dans euh, ce, ce calendrier complètement fou alors que les journalistes c'est un petit peu le, le travail aussi de d'avoir un oeil sur un petit peu toute la ligue voilà euh, mais je pense pas que l'impact euh, en playoff et en rôle ou pas, euh, ce sera, euh, le, ce qui lui a posé problème, je pense, l'an dernier, c'est que Utah a démarré lentement et est monté en puissance, ce qu'ils font assez régulièrement. Donc, il faut, euh, il faut être déjà euh, bien euh, en vitesse de croisière, euh, disons, début, mi-décembre, euh, ce, ce serait pas mal pour, euh, pour se donner une meilleure chance encore euh, d'y aller au prochain All-Star Game.
3: Ouais, et puis en plus, euh, il est dans une conférence où il y a des pivots assez exceptionnels, hein, quand on voit. Euh... Carl anthony Towns euh, et tous les autres. C'est super dur. Il n'y en, en a que deux ou trois qui sont sélectionnés. C'est très dur dans cette, dans cette conférence-là d'exister de, au poste de pivot. En plus, il a un profil un petit peu particulier, un petit peu à l'ancienne, qui n'est peut-être pas forcément... Euh, je compare souvent à Carl anthony Towns parce que c'est un, un pivot qui, lui, sait faire un peu plus de, de choses. Hein. Il défend moins bien, c'est clair. Mais voilà, il peut tirer à trois points. Il, il est un peu plus spectaculaire, on va dire. Et je pense que malheureusement, ça joue contre Rudy. Et c'est des joueurs qui font quand même un petit peu plus de stats aussi. Soyons, soyons clairs,
1: hein. euh, Utah, euh, en tout cas Rudy Gobert à Utah, euh, il n'est pas la priorité en attaque. Et ça, c'est ce qui lui porte préjudice de, de base. Et on, ça, en fait, ça s'est magnifié, entre guillemets, pendant, pendant les playoffs. On ne cherchait pas à lui donner le ballon. Le, le, le style de jeu avec Rudy ça. Gobert, c'est. Euh, Je n'ai écran... même pas cité Jokic, non, mais
3: évidemment, c'est pensé aussi à Jokic. Écran roulé au
1: panier, Rudy il le fait très bien, mais s'il n'est pas servi dans, dans la foulée de ce mouvement-là, euh, il disparaît de la circulation de balles et le ballon ne passe même pas par lui pour aller servir les autres. Ce que fait, comme tu le dis, Jokic. Ouais, Jokic ouais. Donc, euh, bah, si on ne l'a pas utilisé près aussi. du panier pour marquer avec un dunk ou euh, de près, bah, Gobert, il n'existe plus et on se retrouve avec des matchs où il tire 4 fois dans le match. Alors, sans compter les lancers francs tentés, mais quatre tirs tentés sur une feuille de stade pour un. Un, un pivot de son envergure et avec l'influence qu'on suppose qu'il peut avoir c'est très très peu
3: Son cas me fait penser un peu à celui de Clint Capella c'est des joueurs super importants dans leur équipe à peu près avec le même profil avec des stats tout à fait euh, légitimes hein, des, des très bonnes stats mais malheureusement je pense que leur style par rapport aux gros gros euh, pivots enfin gros <rire> aux gros cylindrés euh, des pivots comme, comme Jokic et Towns bah malheureusement ça, dans les votes je pense que dans le All-Star Game ça, ça joue beaucoup
2: il y a aussi une chose, c'est que quand on vote pour le All-Star Game, il n'y a pas de place réservée aux pivots. Oui, maintenant c'est au Forward. C'est back, back court, en court, comme ils disent. <coughs> ouais. euh, voilà, les arrières et puis, euh, les alliés, alliés euh, pivots sont regroupés dans, dans le même. Alors que, par exemple, pour les teams All-NBA, il y a le poste spécifique de pivot euh, dans, dans la sélection. Voilà, donc ça, ça a aussi des implications sur euh, les, les choix qu'on peut faire et, euh, et les joueurs sélectionnés.
0: Gobert qui a brillé en NBA. Les Français ont, ont été un petit peu plus discrets hein, cette année. Une, une année évidemment marquée par la retraite, euh, du plus emblématique, du plus important d'entre eux. Tony Parker qui a annoncé sa retraite donc euh, mi-juin dans, dans nos colonnes notamment. Euh, en un mot, Parker c'était quoi Ça vous... vous inspire quoi comme joueur à Maurice
1: en fait. Euh vraiment c'est tout personnel, mais moi j'ai découvert la NBA avec Tony Parker, donc euh, en fait il m'a fait découvrir le, le basket américain et ce qu'un français va, et, a amené dans, dans ce, ce basket américain avec un style de jeu qui était spectaculaire, avec des, des gestes et un instinct euh, qui, qui n'ont pas été égalés pendant très longtemps On je pense qu'on l'a parfois considéré comme étant le meilleur meneur euh, en activité euh, à égalité avec Chris Paul à une époque donc euh, non, moi, c'était voilà, vraiment. Eu, il est considéré comme quelqu'un qui a inspiré le, le, le basket français. Ouais.
3: Bah, élégance, excellence, légitimité. Moi aussi, c'est avec lui que j'ai découvert euh, le basket, enfin euh, euh, la NBA en tout cas. Ça et... veut dire qu'on est trop jeune. <rire> il y a un peu de ça, oui. <rire> un petit peu. Mais euh, c'est vrai que voilà, c'est le pionnier. C'est vraiment la référence. Et c'est vrai que ça a fait un petit quelque chose quand, quand il a annoncé sa retraite. On, on se dit, ouais, c'est fini. On était. T'as l'impression que depuis que tu regardes le basket, il était là, et là, il, bah, il sera plus là l'année prochaine, donc ça fait un peu bizarre, mais, mais voilà, c'est comme j'ai dit, c'est l'excellence, l'élégance, puis il a mis une telle vitesse dans le jeu à l'époque, c'était assez exceptionnel de voir un meneur pareil, en plus, drafté très bas, on pensait pas qu'il allait vraiment réussir, et puis il s'est imposé très vite, et très vite, il a, il, il a dominé, puis surtout, un gagnant. Il, il a gagné. C'est un, un gagnant, un palmarès exceptionnel, MVP des finales, enfin, c'est magnifique, quoi, et français, donc... Il va manquer à la NBA, Max,
0: euh, Tony Parker, ou euh, elle est déjà passée à autre chose
2: ouais, C'est un peu, le même auprès des, 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 Spurs, des fans des Spurs, il y a un journaliste euh, du San Antonio Express News qui le souligne assez régulièrement, il n'avait pas la même cote d'amour que, que Tim Duncan et euh, Manu Ginobili, alors qu'il a apporté autant, euh, quasiment, euh, Duncan peut-être est dans une autre dimension, mais autant que Ginobili, euh, si ce n'est plus. C'est dû à quoi, et, à ton mais... avis je, il, y a, il y a la personnalité aussi mm. je pense d'un Gino Billy et, le, et son et son jeu enfin qui est un peu qui est un peu fou quoi qui qui va faire des choses qui euh, qui sortent complètement de l'ordinaire il va y avoir les fans argentins aussi euh, qui qu'on qu peut retrouver un peu n'importe où dans les LMD qui vont mettre un parfum particulier c'est quelqu'un aussi qui qui va parler en longueur et pas toujours plus développer les choses qui aime bien euh, euh, discuter, etc. Alors que euh, Tony Parker, parfois, c'était un peu plus, euh, un peu plus court, on va dire les, les, les après-matchs. Euh, donc, je pense qu'il y, y a diverses choses comme ça. Après, c'est peut-être aussi le, le côté franchise C'est difficile à, c'est difficile de trouver une vraie raison. Ce, ce journaliste-là, il fait souvent référence sans, pour vraiment l'analyser, euh, l'analyser euh, exactement, mettre le doigt sur la vraie raison de pourquoi. C'est oui. des voilà, c'est comme ça. C'est des fois les, les histoires d'amour entre public et, et joueur, ou euh, ça, ça se passe dans d'autres mondes de du cinéma, de, de la musique. Il y, y, y a quelque chose qui se passe qui est euh, qui est quasiment euh, qui est quasiment impalpable et, et difficile à quantifier. Ça, Après, ça se voilà, voyait Max, sur,
1: je, je t'interromps, mais ça se voyait quand même. Euh, Corrige-moi sur le sur le banc. En fait, quand il jouait, euh, même sur un banc, en fait, il n'exprimait pas vraiment euh, une énorme joie. Euh, Enfin, je pense hein, vraiment, c il y a toujours cette concentration sur le jeu toujours à regarder. Euh...
3: Team Duncan était pareil quand même en oui, de personnalité. Mais... Enfin, je veux dire, c'était quand même voit... quelqu'un d'assez. On ne voyait
1: pas non plus souvent se lever, euh, oui. voilà, euh, encourager, euh, agiter la serviette. Euh, voilà, non, mais voilà, parce qu'il y a toujours cette forme de concentration. Euh, on, on le voit même quand il, quand il est avec Lasbel en France. Euh, le, le match, on en parlera, mais le match d'hier soir, il l'a vécu, euh, voilà, ouais, pas, pas une once euh... d'émotion, euh, vraiment fixé sur l'objectif. Donc, ça correspond à cette personnalité là, et ben. Bah, oui, forcément, quand, quand on en fait moins et les Américains aiment bien les, les gens qui sont démonstratifs, bah, peut-être que c'est ce qui a joué sur cette cote un, un peu moins populaire, mais un tout petit peu moins, je pense.
2: Mais ouais, après, voilà, c'est quelqu'un que je lui avais demandé justement en janvier quand il, était, il avait eu son match à, à San Antonio, on lui avait rendu hommage. Je lui ai demandé comment il aimerait qu'on se souvienne de lui une fois que sa carrière s'arrêterait. Et il avait dit bah, comme, euh, comme de quelqu'un qui était un gagneur. Quoi. Voilà. Donc C'est quelqu'un qui, qui était toujours concentré sur ça, comme disait Amaury, toujours euh, focus sur, euh, sur l'objectif à atteindre, qui, est, qui était prêt à sacrifier aussi euh, des choses comme, euh, comme des minutes, des points, des, peut-être des salaires plus importants ailleurs, parce qu'il voulait gagner euh, plus que tout.
0: Il l'a encore montré dans sa nouvelle carrière, transition toute trouvée, puisqu'il n'est plus joueur, vous l'avez compris, il est désormais patron à temps plein, puisqu'il était déjà depuis un, un petit moment, depuis 5 ans, mais de Lasvel, garçon et fille, les filles étaient déjà championnes de France. Mardi soir, ce sont les garçons qui, au bout du match 5, en finale de la Jeep Elite ont fini par venir à bout de Monaco, après avoir mené 2-0, on est revenu à 2-2 est-ce qu'on a assisté là aussi euh, Amori t'étais euh, présent à l'Astrobal étais présent à Monaco tu as pris un petit peu de, de soleil d'ailleurs ça chaleur. se voit <rire> euh, de chaleur également euh, on a assisté là aussi à une saison en tout cas des playoffs exceptionnels ou à une finale exceptionnelle plutôt
1: je pense qu'on a eu la finale qu'on voulait premier contre deuxième les deux, deux équipes qui ont vraiment dominé la saison euh, quasiment de bout en bout ce qui a manqué à Monaco, c'est peut-être d'avoir une victoire référence pendant la saison face à l'Asvel. Il y a eu cette défaite en, en Coupe de France, euh, défaite première journée à, de, euh, à domicile, je crois, euh, face à l'Asvel aussi. Bon, euh, mais, mais finalement, de, deux équipes qui se sont tirées la bourre euh, jusqu'au bout et surtout, en fait, euh, comme disaient les, les coachs, qui ont, qui ont tenu euh, leur parquet. Euh, quant, euh, quant à 2-0, euh, je pense qu'on était beaucoup à dire, bon ben bah, voilà, finalement. C'est plié, on pensait, on pensait que que Monaco n'allait pas allait pas tenir la cadence euh, défensive imposée par, euh, par Lasvel et cette profondeur d'effectifs qui, effectivement, est effroyable, incroyable surtout. Euh, et au final, bah voilà, avec une, une énergie... Euh tout aussi incroyable, Monaco a, a recollé comme ça à Gaston Médecin. C'était vraiment euh, saisissant de, de, de les voir transfigurés. Et puis ouais, bon, au alors, moment
3: où Sasa Obradovic voilà. se fait expulser, ça leur fait ouais, une y espèce un d'électrochoc. Un ouais. Ça c'est une de suite, il technique se... de coach, ouais, mais ça a bien marché.
1: Mais, euh, mais voilà, et puis au final, ils ont, ils ont retrouvé de l'allant. Et bon, effectivement, jouer ce match 5, déjà sur Laswell. Bah, chez Lasvel, pardon, du coup, ben c'était important pour, pour les villes urbaines d'avoir cet avantage du terrain, puis dans, dans des conditions particulières auxquelles eux sont, sont habitués, qui ont la chaleur, je pense, a fini par jouer aussi à un moment donné, donc, et justement, quand on a moins de profondeur, moins de. Moins, et ils, avaient per, ils ont perdu en plus Gérald, euh, Gérald Robinson sur ce match-là, donc, euh, moins de possibilités, et en face, euh, une fois que la machine s'est mise en route, euh, on ne pouvait plus l'arrêter, quoi.
0: Ouais, on a, a vu bien. un petit peu ce que le basket français pouvait te proposer de meilleur. On le sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 30, 40, les 30, 40 meilleurs basketteurs français évoluent en NBA. Évidemment, il y en a une grosse dizaine en Europe aussi. On n'a on a pas parlé, mais De Colo a gagné l'Euroleague avec le CESCA. Euh, Antoine Dio et Louis Labéry ont le gagné l'Eurocup euh, avec Valence. Matemba a gagné la Ligue des Champions avec Virtus Bologne. Enfin bref, il y a des, il y a des français partout, notamment en Et Rasson Poirier qui était meilleur rebondeur de l'Euroleague. Voilà, exemple. exactement. Euh, donc. Aujourd'hui, sans tous ces meilleurs joueurs français, ce qu'on a vu là, ce Monaco-là, bâti comme ça, cet Asvel-là, bâti comme ça, coaché
3: par euh, Mitrovic d'un côté ou Radovic de l'autre, c'est à peu près ce qu'on peut présenter de meilleur en France bah Pour l'instant, oui. Je pense que pour l'instant, c'est ce qu'on peut présenter de meilleur. Maintenant, euh, on a vu que... En tout cas, le projet de l'Asvel, c'est de, euh, de, de faire bien plus. Hein. Gaëtan Muller euh, l'a dit dans nos colonnes aujourd'hui. Euh, le but, ce n'est pas de prendre des fessées euh, à toutes les journées d'Euroleague. C'est d'exister, hein, parce que l'Asvel va retrouver l'Euroleague l'année prochaine. Mais ce n'est clairement pas pour faire de la figuration. En tout cas, même si euh, ça ne va pas être facile l'année prochaine, parce que voilà, on, on l'a dit, là, il va y avoir un budget supérieur à 10 millions d'euros, ce qui est énorme en France, mais par rapport aux gros cylindrés comme le CSKA Moscou ou les gros clubs espagnols, ce n'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Donc, ils vont déjà essayer de garder leurs meilleurs joueurs, parce que ce n'est pas facile. On le voit avec tous les derniers champions de JP Elite. Euh, souvent ils perdent la moitié de leur escouade hein, euh, qui vont euh, dans des équipes européennes qui offrent des meilleurs salaires, des meilleures conditions et qui souvent jouent l'Euroleague. Donc là, Lasvel va jouer l'Euroleague. Maintenant, il faut garder ses meilleurs joueurs, il faut en recruter d'autres, peut-être d'un niveau supérieur pour tenter voilà, de faire une saison correcte en Euroleague. Évidemment, on ne va pas leur demander de faire le Final Four dès la première année, mais je pense que c'est... Voilà, comme on l'a dit, Tony Parker, il sait que ça se fera pas en un an ou deux ans, donc il met. Et puis il y a aussi l'entrée au capital de, de l'OL, dans le dans le capital de Lasvel Donc c'est pas c'est pas non plus anodin, ce c'est pas un hasard. C'est fait exprès, mais c'est un projet sur plusieurs années qui va se monter progressivement. Il y aura sûrement des recrues qui vont arriver à chaque fois. On va on va franchir une étape à chaque fois, et puis on va voir s'ils arrivent à s'inscrire dans le dans la durée en Euroleague. En tout cas, ça serait ça serait génial parce que ça fait quand même un petit paquet d'années qu'on n'a pas de club français en Euroleague qui, qui existe. Et quand ils y sont, ils prennent des tannées. Et voilà. attention,
1: Tony Parker est quelqu'un qui gagne vite. Dès qu'il qu va quelque part, il gagne vite que ce soit Tony ou Lasvel. Donc, regardons la partie, on ne sait jamais. On ne
3: hein. pas dit, mais hier, euh, il est quand même allé dans les vestiaires à la mi-temps quand Lasvel était au plus bas. Et on sait que dans les vestiaires, Tony Parker, il peut dire des choses assez intéressantes, et il peut remotiver ses troupes. Et là, comme par hasard, ils reviennent au troisième quart temps et c'est là où Lasvel gagne le championnat. Hasard Ça. Je ne sais pas.
1: On ne, saura jamais, on ne saura jamais ce qu'il a dit.
3: On ne on saura pas ce qu'il a dit, mais je trouve que c'est assez marrant de savoir qu'il est descendu à ce moment-là à la mi-temps et que direct après, euh, Lasvel, c'est tout de suite... Euh, ils sont revenus à la vie. Quoi. En tout cas, pour répondre à ta question initiale, Guillaume, euh, je pense
1: que d'avoir eu cette finale-là avec ce niveau-là de jeu... De toute façon, ça ne peut être que bénéfique pour la pour la Jeep Elite qui va attirer des bons joueurs euh, avec ce niveau proposé. Euh, les deux coachs sont aussi des des, 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 des très bons ambassadeurs d'un basket euh, voilà qui qui va attirer des joueurs. Mitrovic euh, a une philosophie de, de jeu qui est qui est singulière mais qui finalement lui a permis d'être champion. Il, il était finaliste déjà l'année dernière avec Monaco. Donc on, on, on a des entraîneurs de renom, on a des équipes qui jouent le, le haut niveau, qui vont sûrement bien figurer encore en, en coupe d'Europe. Et bah, tout ça, ça va nous attirer des joueurs aussi de, venant de championnats qui seront peut-être financièrement plus en difficulté, donc euh, qui ont plus de mal à payer leurs joueurs, et donc on va aller récupérer ces joueurs-là, et bah, pour monter des équipes compétitives dans les compétitions
3: euh, des... européennes, on, on va avoir du monde. Déjà, tu vois le retour d'Edwin Jackson à, à Lasvel, c'est déjà, déjà un super coup pour, pour Lasvel. C'est bien de, 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 de récupérer, parce qu'il est déjà passé par Lasvel, un joueur pareil, ça va être un super renfort pour l'année prochaine. Alors, c'est un peu léger, hein, juste pour l'Euroleague, mais en tout cas, pour le championnat, déjà récupérer Edwin Jackson, c'est déjà, déjà un super coup. Moi, je trouve que c'est génial. Le basket français, aurait il le,
0: le vent en poupe, euh, messieurs Parce que là, tu parlais tout à l'heure de l'entrée euh, au capital de l'OL, au capital de l'Asvel avec une somme euh, autour de 3 millions d'euros, je crois, soit à peu près 25%. C'est quand même quelque chose qu'on n'avait jamais vu. On va avoir aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, le 20 janvier prochain... Un petit match, voire même un gros match de NBA à Paris, euh, de saison régulière, chose qui n'était jamais arrivée. Euh, bref, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a un marché. Il
2: y a, il y a un aussi un Théo Malédon qui va être suivi toute l'année par, oui. par les scouts dans toutes les salles de, de France et de Navarre. Donc ouais, comme c'est comme il y a, y a, y a plusieurs année. choses. Mais je me posais une question sur, sur l'Asvel. Euh, comment euh, Nico euh, Batoum, qui est un grand fan de, du PSG devant l'éternel a appris de devoir poser avec Jean-Michel Aulas pour le, leur projet avec l'OL je, je me demandais comment, comment il se sentait du coup. Il a euh, dans a pris sur
1: C'est sûr que là, le, on, on, on a un vent favorable, il faut en profiter. Il euh, va falloir aussi savoir placer ses pions euh, sagement et euh, avancer dans la bonne direction. Je pense que par exemple, euh, retrouver une JPLite euh, à 16 clubs, sera pas, ce sera plutôt s'inscrire dans cet élan-là pour euh, gagner en, en clarté dans le calendrier et donner un peu de souplesse au, au club. Alors évidemment, ça va, ça va embêter quelques clubs quand on, va, quand on va forcer les descentes, mais on est en train un peu d'épurer tout ça pour justement gagner en, gagner en qualité. Le fait que les clubs... De, enfin déjà, qu'un club de foot investisse dans un, dans un club de basket... C'est c'est un signe très très fort qu'on peut trouver une sorte de de synergie et d'émulation entre les sports pour euh, voilà pour en créer des créer des modèles style Barça style euh, Bayern Munich je sais qu'on dit pas comme ça mais Bayern Munich voilà des des, des 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 choses des choses comme ça et au final ça ça, ça ne peut que servir le, le basket français là une qui vient en France c'est un super, c'est un, un super produit qu'on qu offre à tous les fans et qui, et qui, va, qui va ramener du monde. On, a le, on avait le K54 ce week-end. c'est
2: ben voilà, ah oui, C'est
1: un, un des tournois, tournois streetball les, les, les plus suivis au monde. Il y avait des, les des, les des au monde. Michael Jordan était à Paris. Les Griffin, Kemba Walker, par euh, exemple. Voilà, partenariat de Michael Jordan avec le PSG. Donc, le basket est en train un peu de trouver des partenariats avec d'autres sports très forts. Et donc, forcément, euh, il voilà, y va y avoir une émulation et on va en profiter.
0: Il y aura la coupe du monde avant, à, la, à, la, à la rentrée, je vais y arriver. Juste avant ça, il y aura, il y aura évidemment l'Euro féminin. Mais je voudrais juste revenir un instant sur, euh, sur Tony Parker. Max, est-ce qu'on peut imaginer qu'avec son carnet d'adresse et euh, sa réputation aux états unis il puisse s'en servir pour attirer, il l'a déjà fait par le passé, mais pour attirer des joueurs un petit peu plus cotés pour disputer l'Euroleague C'est des choses envisageables, voire même peut-être de travailler un partenariat avec une franchise NBA. C'est quelque chose qui est possible, ça, légalement
2: Partenaire avec Franchise NBA, je ne sais pas, parce qu'elles ont maintenant toutes quasiment leur équipe de D -League, de G League, pardon, où elles peuvent gérer les joueurs comme elles l'entendent et elles peuvent leur faire pratiquer un style de jeu qui est le même que celui de l'équipe principale. Donc, ça s'est développé ces dernières années. Donc, maintenant, je ne sais pas si les équipes NBA ont vraiment un intérêt, un attrait pour ça. Après, il va rester basé pas mal de temps aussi aux États-Unis. Il s'est engagé avec une, une entreprise qui... Qui fait, enfin euh, qui, qui gère un petit peu les sportifs et le, les aide à, à gérer leur fortune. Donc il va rester impliqué, il va rester dans le paysage ici et forcément il, il a des connexions que personne d'autre n'a dans dans le, le basket français. Donc ça ça débouchera forcément sur des choses. Ce sera pas forcément cinq six joueurs chaque année qui viendront renforcer l'équipe, mais ça, ça peut déboucher sur sur des choses intéressantes. Quand il a quand il avait changé d'entraîneur l'an dernier, j'avais demandé s'il avait posé la question, s'il avait proposé le poste à, à Greg Popovich. Il m'avait dit non, qu'il était trop cher. Mais que que Ray Messina lui avait dit Mais pourquoi tu m'en as pas parlé Par
0: contre, ça peut ouvrir des portes, effectivement. Avant de conclure, ce dernier step back et vos larmes. Je vois que vous êtes un petit peu triste. Je suis très triste. Une image, un coup de cœur ou un coup de gueule, quelque chose euh, qui vous restera de cette saison 2019, euh, assez, euh, un cru assez exceptionnel, comme on le disait en, en introduction tout à l'heure, quelque chose qui vous a marqué, touché, euh, agacé, euh, enthousiasmé.
3: Coup de cœur, euh, coup de cœur, j'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur pour les Brooklyn Nets cette saison. On ah merde. fait une.. <rire> C'est vrai que je m'y attendais pas. Je m'y attendais euh, pas. Oui, et... Moi non plus. Ouais, suis... C'est vrai, tu t'y ah attendais oui, pas euh, non, non plus. Tout, non, non, mais franchement, il faut, il faut leur rendre hommage. Ils ont fait une, une super saison. J'étais très étonné. Je ne les voyais vraiment pas en playoff Je les voyais même au f... plutôt 12e, 13e de la conférence. Ils ont fini 6e à l'Est. Ils ont fait bonne figure en playoff j'ai trouvé au, au premier tour face à Philly. Euh, j'ai trouvé que le jeu développé par euh, Kenny Atkinson cette saison était franchement... Hyper agréable à regarder. Il y a une progression magnifique avec D'Angelo Russell hein, qui a fini deuxième du, du MIP juste derrière euh, Pascal Siakam hein, qui, a, qui a tout à fait mérité lui aussi son titre de MIP. Mais voilà, ça c'est mon, mon petit coup de cœur. Les Brooklyn Nets, trouvé, euh, je les ai trouvés très bons. Et puis alors là, mon coup de gueule, c'est évidemment, comme chaque saison, ils m'ont trahi. C'est Oklahoma. Voilà, ils m'ont encore trahi euh, en playoff Je les voyais vraiment euh, faire quelque chose là cette fois. Je pensais qu'ils avaient appris de leur... Euh, de leur, de leur erreur passée mais en fait non pas du tout donc voilà ça c'est mon coup de gueule j'ai vraiment pas du tout euh... j'ai trouvé que pourtant à un moment dans la saison je me suis dit ah peut-être que là euh, ça va le faire et ils sont vraiment meilleurs et puis en fait non pas du tout ils sont encore votrés au premier tour des playoffs donc voilà j'y crois l'année prochaine je ne pas qu'Oklahoma passera le premier tour des playoffs voilà
1: un coup de cœur, un coup de cœur au-delà de la reconstruction en cours des Lakers, hein, bien sûr. <rire> euh, non, euh, moi, je, j'ai en fait euh, la saison dans son ensemble, je trouve a été plutôt euh, qualité côté NBA. Coup de cœur, euh, j'ai envie de dire uh, ton parce que je trouve ça euh, rafraîchissant. J'ai pas envie, je n'ai pas envie de, de taper sur les Warriors parce qu'effectivement, ils ont vécu deux coups du sort qui ils ont gâché euh, à la fois cette saison et sûrement la, la prochaine. Donc ça, c'est aussi le coup de gueule NBA. Et le coup de cœur, euh, le coup de cœur on va dire, de J.P.L. Si on parle de basket français, je pense que c'est la qualité, la qualité de la finale. Euh, voilà, il, y un, il y a eu un engouement et l'investissement le, et le, le ouais. de, de Tony Parker va faire du bien à tout le basket français. Maxime, à toi de jouer.
2: Ouais, bah, pas de coup de gueule. Moi, je suis, je suis un bisounours. Euh, <rire> non, il y a deux, deux es en deux chose, ou quoi Qu'est-ce euh, qui
0: t'arrive de, deux
2: moments euh, qui... Euh, il euh, y a la, la der le dernier match à l'Oracle Arena, quand même, qui a quand même été l'endroit euh, qui a accueilli la plupart des, des grandes heures de, de ces cinq dernières années, euh, même si euh, les Warriors ont, ont gagné le titre une seule fois chez eux, malheureusement, et ils l'ont perdu deux fois à, à domicile. Euh, donc voilà, c'est quand même particulier, c'est la plus vieille salle de, de, de la Ligue, qui était ouverte en 66. ça faisait 47 saisons que, que les Warriors étaient là-bas. Euh, et puis c'est aussi le signe d'une franchise qui va changer parce qu'elle passe de Oakland, un petit peu la la populaire, même si euh, le, le, le type de spectateur avait évolué en même temps que les prix, et qui va aller vers euh, San Francisco, au tout euh, nouveau Chase Center, et qui va vraiment basculer dans euh, qui était le club d'Oakland la populaire, comme je disais, et qui va devenir maintenant le club de San Francisco et de la Silicon Valley euh, de manière plus plus notable, et puis un deuxième euh, coup de cœur qui, qui nous projette vers bah, déjà les prochaines échéances, pardon. Bah, c'est l'arrivée de Cédoumbouya qui, euh, qui est vraiment. Euh, J'avais jamais vu un joueur aussi détendu euh, et tranquille euh, au moment euh, de la draft. Même s'il est un peu descendu par rapport à là où on l'attendait, euh, il avait le grand sourire, vraiment. Euh, c'est parce qu'il a pas de vu Détroit 3
0: encore, c'est pour ça.
2: <rire> Mais bon, après Détroit, c'est pas la, la, la plus belle ville, hein, on va pas. Mais euh, c'est mieux
3: Cleveland quand même
2: il y aura il y a tout groupé après voilà il aura la salle le centre d'entraînement euh, par exemple là où les deux autres équipes l'équipe de baseball l'équipe de foot US euh, joue c'est aussi dans le même coin donc euh, des fois on est à New York mais euh, quand on va s'entraîner à Tarrytown euh, qui est à 50 km euh, au nord et qu'il faut se manger une heure ou une heure et demie de bouchon pour aller au Madison Square Garden pour jouer les matchs. Il n'y a pas que il n'y a pas que des avantages d'être dans dans les grandes les grandes villes en NBA. Donc voilà, on va voir ce que va faire ces coups de mouya bah dès dès la Summer League qui débute dans dans quelques jours à Las Vegas. Donc c'est ça va être le, le petit Frenchie à suivre de de ces prochains mois.
0: Bon en gros la démission surprise de Magic Johnson ça ça en, en, en parler en je me suis sûr, sûr que, que c'est ton image
1: c'est ton image ce oui. euh, sera le
0: scandale donc euh, de la saison 2018-2019 euh, Max il nous reste à te souhaiter un, un bel été à New York euh, profite du soleil des vacances
2: et des fortes températures caniculaires euh, comme euh, comme chez vous
0: voilà Sandro merci bonnes vacances à toi aussi
3: Oui elles vont être courtes mais, mais merci bonnes vacances <rire>
0: Amaury, va dormir ah Ouais, un peu parce qu'il y, du... ouais. y a la coupe du monde après en septembre, c'est notre paire de manches. Merci à tous, on se retrouve à la rentrée pour un nouveau Step Back. Bye bye